0: Qui résume pour moi l'œuvre de David Hockney, c'est le fait de rendre la peinture aussi vivante et une fantaisie aussi. Il y a quelque chose, quand même, un peu d'ironie et de distance par rapport à la société qui me plaît aussi.
1: Bienvenue dans L'Amour de l'Art, le podcast de la galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il et elle nous partagent de manière très personnelle le regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tout le monde, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans « L'amour de l'art », la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. L'artiste Jean-Philippe Delhomme a fait plusieurs fois le tour du monde. De New York à Los Angeles, du Japon à la Grèce... L'artiste peint et écrit sous toutes les latitudes. Ses tableaux, récemment exposés au musée d'Orsay, racontent les paysages, les objets et les personnages qui peuplent son imaginaire. Pour l'amour de l'art, il a choisi de nous parler de l'artiste David Ockney. Bonne écoute.
0: J'ai toujours eu l'impression d'être en contact avec l'art. Je ne sais pas, mon père peignait des paysages, il était chirurgien, mais quand il avait un moment de libre, le week-end ou l'été, il peignait des paysages. Donc ça, pour moi, c'est toujours une chose évidente, que... Et j'avais hâte de pouvoir faire ça, je me disais, ah, quand j'étais enfant, je me disais, vivement le moment où je pourrais moi aussi avoir de la peinture à l'huile et puis peindre des paysages. Mais la première impression d'art, je, je me rappelle être allé voir une expo d'art contemporain à l'époque avec mes parents, j'étais vraiment enfant, enfin, je ne sais pas, peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Et je me rappelle, il y avait des, des cubes, rétrospectivement, je pense que c'était des compressions de César des cubes avec des voitures embouties quand j'avais vu ça je m'étais dit ça c'est vraiment de l'art enfin j'avais vraiment senti le, le parfum de l'art contemporain ça c'est vraiment ça m'avait fasciné ces cubes de voitures ça m'a toujours paru une évidence de dessiner, de représenter, de voir des gens autour de moi représenter. C'était un langage, c'est vraiment naturel. Même si la représentation n'est pas forcément une obsession chez moi. Enfin, je, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ma place dans le monde de représenter des choses. Mais, mais les gens qui ne représentent pas, comme Yves Klein par exemple, m'intéressent autant. Ma première rencontre avec David Ockney, enfin, c'était une révélation. J'étais, je crois... Euh arts déco à l'époque. j'avais pas vraiment trouvé ce que je voulais faire. Enfin, je peignais, je faisais de la peinture, je dessinais, mais c'était une époque où euh, la peinture était un peu en retrait en France. Et moi, je savais pas quoi faire. Un jour, je vais à la galerie Claude Bernard, où j'avais vu qu'il y avait une expo de David Hockney. Je connaissais pas très bien David Hockney, je connaissais un peu, bien sûr, la Your Splash, là, les piscines, mais c'est tout. Et j'entre dans la galerie Claude Bernard, et là, je vois, c'était des petites peintures, c'était des décors d'opéra que David Hockney avait fait pour le Metropolitan Opera à New York et c'était euh, les décors de l'opéra euh, Les Mamelles de Thérésiastes de Francis Poulenc euh, je crois les, les, les décors aussi de l'enfant, les sortilèges, de parades je découvre ces petites peintures qui étaient à la gouache et tout à coup j'ai une révélation je me dis mais voilà on peut faire vraiment ce qu'on veut quoi. en voyant ces peintures, il y a une liberté une fantaisie incroyable et tout à coup je me dis bah voilà je, il suffit de le faire, il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut et, et cette fantaisie, cette liberté ça m'a ça m'a conduit jusqu'à aujourd'hui, en fait. J'ai eu l'impression d'être chez moi, enfin, de retrouver quelque chose de, de l'enfance aussi dans, dans ces peintures. Il y a quelque chose qui vient vraiment directement de l'enfance avec cette, euh, cette liberté euh, contagieuse quoi, de David Hockney. Je me suis rendu compte après qu'il y avait un lien entre Dubuffet et David Hockney, que David Hockney était sensible agent du buffet au graffiti et ça on le retrouve dans les premières peintures d'Ockney d'ailleurs ce côté-là un peu, un peu comme oui brut un peu graffiti effectivement et puis euh, moi à l'époque j'étais aussi passionné par du buffet et puis par la liberté aussi du buffet que je retrouve aussi dans, chez David Ockney c'est des gens qui tout est possible quand on les lit ça donne envie de faire ce qu'on veut faire il n'y a plus de règles on fait ce qu'on veut enfin, toute cette période où je découvrais en fait euh, des artistes qui m'ouvraient des portes enfin euh, des portes mentales et c'est très important si je montrais l'œuvre de David Hockney à quelqu'un, je ne pourrais pas montrer qu'une seule chose. Euh, parce que justement, c'est très varié. Pour lui montrer, je, je dirais, voilà, tu, il y a ses paysages, mais il y a aussi les portraits quand il fait poser des gens, il y a les dessins. Il y a parfois même des choses plus abstraites, comme euh, l'eau des piscines, quand il faisait ces choses avec des papiers qui étaient teintés dans la masse. Ben, je ne pourrais pas lui montrer une seule chose. Là, il y a eu cette grande rétrospective à Beaubourg, au Centre Pompidou. Et en sortant, j'étais tellement enthousiaste. Je suis rentré chez moi et j'ai fait toute une série de mon atelier. J'ai fait toute une série de peintures hommages à David Hockney, des portraits de David Hockney dans des paysages, de David Hockney en train de peindre. J'en ai fait une dizaine comme ça de, de de peintures hommages où je recitais un peu le, la façon de peindre de Hockney, ses propres portraits, euh, son personnage, parce que c'est c'est aussi devenu un, un personnage. C'est un peu comme Picasso ou Lucien Freud, il y a certains euh, artistes qui, qui parallèlement euh, ou avec leur travail, deviennent des, des personnages, des, des, des sortes d'icônes. C'est une époque où le personnage de l'artiste fait partie de l'œuvre. Pour David Hockney, je crois que les vêtements, c'est très caractéristique de, de lui. C'est-à-dire qu'il euh, fait partie de ces artistes qui sont indissociables de l'image qu'on a d'eux. Euh, je crois que c'est dans les années 60, euh, il revient des États-Unis, il s'est acheté une veste dorée. Il pose avec ses lunettes rondes, et c'est tout de suite une, une rockstar. C'est difficile pour moi de dire quelle œuvre m'intéresse le plus. Il y a celle pour laquelle j'ai tout de suite une sorte d'affinité, qui sont ses œuvres des années 60-70, Le désert américain, ses peintures d'Arizona, les portraits de... Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Portrait of a Collector, qui a un mélange d'abstrait et de figuration... Il y a ces peintures d'immeubles aussi de Los Angeles. Il y a ces décors de théâtre que j'aime énormément. Mais il y a aussi des aquarelles et des peintures récentes de paysages qu'il a fait. Il y a toutes les aquarelles de Yorkshire que j'ai redécouvert récemment, qui me plaisent énormément, qui sont aussi inspirantes. Ce qui est extraordinaire avec David Hockney, c'est que c'est quelqu'un qui montre... On peut tout peindre, tout représenter et tout peut être intéressant. C'est-à-dire que David Hockney a un téléphone posé sur une table, il le peint et c'est intéressant et c'est très beau, c'est très simple. Apparemment, c'est moche dans la réalité, mais il en fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. La seule réticence que j'ai par rapport à l'œuvre de David Hockney, c'est ses peintures sur iPad. Alors je sais qu'il est tellement habile, il est tellement habile qu'il peut prendre n'importe quel instrument, soit des crayons de couleur, de la gouache, de l'aquarelle de la peinture à l'huile, de l'acrylique, et il utilise ça avec une telle virtuosité qu'on a envie, à son tour, de le faire. Et lui, il produit cet effet, c'est-à-dire qu'on a envie de courir à son atelier, acheter des crayons de couleur et se mettre à... La seule chose qui me convainc moins, moi, c'est l'iPad. Et j'ai aussi fait des dessins sur l'iPad, enfin, je l'en ai fait, mais je vois trop l'iPad. À la grande expo qu'il y avait à Beaubourg, il y avait toutes ces peintures qu'il avait fait, inspirées par le désert d'Arizona. Ça, ça me, ça me plaisait énormément parce qu'il y a aussi des citations de peintures abstraites dans ces peintures-là. à que c'est à la fois une figuration, puis il y a aussi des éléments de abstrait. Et moi, ça m'intéresse aussi beaucoup quand je fais de, des peintures de paysages, ou comme j'avais fait des peintures de Los Angeles. J'essaye aussi, enfin, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de jouer aussi avec les possibilités d'abstraction, de, de citations d'abstraction, de montrer que oui, c'est c'est figuratif mais dans la manière dont on le représente on peut aussi jouer on peut aussi euh, se souvenir de la peinture abstraite dans les mouvements justement de la peinture des coups de brosse de jouer avec euh, des choses frontales et puis après des choses qui sont plus en perspective et voilà et dans, et dans ces peintures de David Huckney de, de 70 du désert américain il y a des citations de Maurice Louis il y a aussi des rochers des, des formes qui sont comme des collages et ça ça me plaît beaucoup et après ces peintures aussi d'immeubles de Los Angeles du début des 70 aussi euh, c'est des immeubles mais très frontaux et là aussi il y a un mouvement de peinture qui fait penser à des grilles abstraites mais avec une sorte de fantaisie ou de twist là-dedans qui fait que c'est très vivant aussi quand je suis allé à Los Angeles pour peindre quand j'ai fait cette série de peintures, c'était l'expo s'appelait Los Angeles Langage quand je peignais ces immeubles de Los Angeles je pensais beaucoup à David Hockney dans la manière de représenter les buildings ces couleurs qui sont bien entendu associées à David Hockney. Bon, je le faisais d'une autre manière, mais je ne pouvais pas ne pas y penser, ou même je voyais un palmier, je pensais à David enfin, bon, C'est vrai que pour moi, c'est très important de peindre dans la présence des choses, c'est-à-dire de faire des portraits, de peindre des gens avec les gens en face de moi, des paysages en étant dans le paysage. À New York, j'ai beaucoup fait aussi de peindre le, par la fenêtre, ce qui fait aussi beaucoup avec ces peintures sur iPad. Mais par contre, à Los Angeles, j'étais obligé de passer par des notes des photos, parce que je ne pouvais pas peindre dans la rue à Los Angeles, C'est trop compliqué à faire. Mais il enfin, y a un rapport effectivement avec ça, avec le fait de peindre sur place. Ce qui m'a influencé, c'est vraiment la conviction qu'on pouvait peindre sans autre règle que de laisser quelque chose de vivant, en fait, dans la peinture quand elle est terminée. Enfin, justement, peut-être de ne pas la terminer, ou de la terminer en la laissant comme ça vivante. C'est peut-être ça le, la chose la plus... Euh, on peut dire la leçon, ou en tout cas, le, ça ne cherche pas à être une leçon du tout, d'ailleurs. Mais l'influence qui reste, c'est ça.
1: Et en bonus de cet épisode, nous écoutons Letter to David Hockney de Jean-Philippe Delhomme par Jean-Philippe Delhomme
0: To David Hockney I'd like to stay in one of your early paintings for a week or two not in London, but Los Angeles, California I won't use the paper pool but please keep the lawn sprinklers on I saw the rainbow you painted and the desert gardener's truck Night never turns on in the property Neighborhood watch says. Cerulean blue sky remains at all time. These yellow flowers next to the giant tachin on the glass table, are they plastic? Love the frame poster of your American collectors above the bed where you painted Tarzana. I know you can't have real art. It's a rental. People steal color pencils from the kitchen drawer. It shouldn't be out on Airbnb. Every new guest comment waters down the pigments. I understand you had to change the AC, which was there since 1966. It's a nice touch, the iPad, to write the grocery list. How far is World Foods from Nichols Canyon Road? GPS says 13 minutes, driving backwards by the laws of reverse perspective.
1: Nous espérons que vous avez apprécié cette traversée de l'œuvre de David Ockney par Jean-Philippe Delhomme. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux Perrotin pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. A très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.